1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Piedra Roseta. Estamos de vuelta aquí por las señales de Radio Ancoa, por supuesto también a través de las transmisiones de Canal 5 y de nuestras plataformas en Facebook y YouTube. Bienvenidos a una temporada más de Piedra Roseta, ya este es nuestro segundo año, nuestra segunda temporada. Por ahora ustedes me ven solo, pero ya... ...se están integrando nuestros panelistas estables... ...este año con algunas novedades... ...tendremos una panelista... ...del sexo femenino... Eh, ...distinta... Eh, ...por distintas razones... ...doña Paula Nuche eh, ...ha tomado nuevos rumbos... ...le deseamos lo mejor de, de, de... todos nosotros... ...en esos rumbos que ha tomado... ...personales, laborales, profesionales, etcétera... ...pero continuaremos seguramente... ...con otros eh, panelistas este año... Eh, aprovecho de saludar de inmediato a mi querido colega, estimado colega, que se viene incorporando desde el sur, don Marcos Villagre. muy buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás Héctor? Muy buenas tardes a don Carlos Aburto y a todos los auditores y auditoras de la Radio Ancoa y también por la señal de televisión y de todas las plataformas que van a estar expectantes de esta segunda temporada y segundo ciclo allá de...
1: De Rosetta. Así es, y como ya es habitual, cada vez que me corresponde el honor de dirigir este programa, parto con mi editorial. ¡Uf, qué calor! Si nos hubiesen dicho que este verano no sería tan caliente, diríamos, ¡andá! Que si el cambio climático nos jodió el verano como nunca. Temperatura récord, sudor en todas partes, noticias aburridas y festival de viña de por medio, la tragedia otra vez cobró sus víctimas. ¡Maldito fuego! ¡Arcano fuego! ¡Inicio y fin de todo! Más de 1.300 casas, más de 30 pueblos y comunas quemadas, más de 20 víctimas fatales. Arden, ellos arden en nuestra conciencia. Arden en la conciencia del presidente de la república que suspendió por dos días sus vacaciones y luego volvió a ellas. Arden en la conciencia de la nula planificación urbana que existe en este flaco país. Arden en la conciencia de las forestales que plantaron pilos y eucaliptus hasta la puerta misma de las casas arde la conciencia de los políticos que no suspendieron sus vacaciones a pesar del fuego. En las que no arden es en las conciencias de los que provocaron los incendios, que estadísticas de por medio y bidones de parafina además provocaron las flamantes llamaradas, curiosamente, en las mismas zonas del llamado conflicto mapuche. ¡Maldito fuego que te has cobrado nuestro Chile nuevamente! ¡Qué paradoja! Para casi todos los pueblos, e pueblos antiguos e indígenas, el fuego era venerado, considerado por estos como fuente de salvación, protección y alimento. Pero hoy yo me pregunto: ¿y para los chilenos, qué representa el fuego hoy en día? Si apenas hace tres años atrás muchos llamaron a quemarlo todo, o peor aún, a quemar Chile para levantar el nuevo Chile, el nuevo Chile que hoy gobiernas. King of Leon, Saxon Fire. Bienvenidos a Piedra Roseta. Y como les decía, ya estamos de vuelta aquí en Pierre Rosetta en una nueva edición de este programa de Necesaria Discusión y Conversación. Este año algo renovado. Queremos eh, plantear algunas novedades respecto del formato en que habíamos estado conversando siempre. Queremos dar más tiempo a, a, a los temas en profundidad, a tratarlos en más profundidad, con mayor profundidad. Y por eso hemos acotado los temas. Para cada capítulo, eh, por supuesto, van a ir surgiendo los temas contingentes de siempre. Incluso hoy día una noticia que compartíamos ahí en Facebook, yo creo que también es Trending Topic, a propósito de la nueva directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y toda la polémica que se ha planteado al respecto. Pero, por supuesto, yo quiero que hagamos un análisis al principio. Para partir el programa... Eh, de cómo se nos viene este 2023, de cómo ve eh, aspectado eh, lo que es eh, el, el, el panorama político, aportas de un cambio de gabinete que se señala por todos, aportas además de cifras económicas, algunas no tan malas, eh, y por supuesto, los militares en la frontera en el norte custodiando noticia mundial, ha salido en todos los portales, Marcos Villagra. ¿Cuál es tu análisis de resumen de entrada respecto a este 2023 aquí en esta nueva edición de Piedra Roseta?
2: Mira, tengo, eh, así como en la frase del titular, Chile eh, ya se acostumbró a ser un país en estado de emergencia permanente. Qué, qué triste para, eh, para las generaciones eh, que les toca vivir eh, y enfrentar las distintas problemáticas que supone el desarrollo hacia el país que todos nos gustaría ver eh, fundado en el bien común eh, pero de ver lo que la emergencia, la urgencia siempre le está ganando a aquellos procesos que son necesarios para consolidar políticas públicas eh,
1: sumamente importantes Ya no existe la normalidad como, como tónica
2: eh. es, es, es claro eso y cuando no hay normalidad el problema es que se genera un estado de caos permanente que estresa a la institucionalidad y con independencia del gobierno que esté. Ya lo vimos como naufragó el gobierno del presidente Piñera con personas que tenían experiencia política, que tenían eh, los estudios, los conocimientos suficientes, pero que enfrentaba situaciones que son críticas eh, claramente terminaron con, eh, con un barco que naufragó eh, soberanamente pero ahora eh, es preocupante en esta situación que eh, impide que muchas de las políticas públicas que necesitan y, y que tienen que estar eh, muy bien pensadas que tienen que ser bien implementadas la urgencia las mata sí. o sea, ya lo, tú lo decías a propósito de, de la editorial que estaba ocurriendo con la situación de los incendios forestales la ONU dijo hoy día claramente Chile es un país que no se preparó para el tema de eh, los incendios forestales sí. de este periodo. Hace cinco años tuvimos una situación de incendios forestales bastante grave y, y ahí quedó claramente una hoja de ruta trazada y determinada y lamentablemente otra emergencia, la emergencia social que se planteó durante el gobierno de Piñera terminó quemando cualquier posibilidad de, asen de asentar claramente una sí. institucionalidad, digamos, que trabaje la normalidad y que no trabaje la emergencia tanto es así que hoy día eh, el principal tema que reclama la comunidad no sé si lo compartes tú eh, es que los ministros que te pueden dar estabilidad son los que tienen mejor chance de tener buena opinión pública eh, en las distintas encuestas qué raro que sea el ministro del interior que antiguamente siempre rankeaba al final y que sea el ministro de Hacienda los que estén en el ranking 1 sí. y que históricamente siempre los ministros de Relaciones Exteriores estaban rankeando en los primeros puestos y acá está prácticamente en el último lugar entonces eso también eh, tiene que hacernos reflexionar qué está ocurriendo porque esa política de la emergencia se traslada al Congreso Nacional, se traslada a la discusión pública, se traslada a las comunas sí. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en esta emergencia, no tenemos autoridades prudentes, no tenemos autoridades que bajen las revoluciones, que hagan los cambios para que... Eh, Conejos
1: de por medio incluidos.
2: O sea, es más, eh, hemos tenido alcaldes que estaban anunciando que se nos quemaba la cordillera. Mm. Entonces, eh, y con independencia, digamos, de la anécdota, porque el tema de la anécdota del conejo tiene como esa, esa característica de que tú necesitas permanentemente estar eh, informando, dando cuenta de situaciones y no logra ni siquiera consolidar la información.
1: Mira, yo adquiero completamente a tu, a tu análisis inicial, digamos, eh, y desafortunadamente es eh, el, el, el grave escenario que estamos viviendo en Chile ya, yo no voy a decir, cinco años, diez años quizás, eh, en forma permanente digamos, que demuestra las debilidades de un país que en algún minuto se creyó ya en el primer mundo yo recuerdo cuando Ricardo Lagos nos planteaba ya por el 2000 que al 2010 íbamos a ser un país desarrollado claro. ya después se corrió no, al 2018 vamos a ser un país desarrollado no, ahora se corrió al 2026 vamos a ser un país desarrollado como si eh, ser un país desarrollado bastara o, o requiriera únicamente la venia de los organismos internacionales para que te dijeran, sí, ahora eres un, un país un determinado desarrollado. per cápita un, claro, todos plantean el per cápita, pero definitivamente estos, estos hoyos que te muestran la realidad de esta pared que está llena de forados por todos lados que se llama Chile y que te muestran la inoperancia eh, da lo mismo del lado político que sea, respecto de la capacidad de gestión, que básicamente ese es el gran problema, gestión política para planificar, para, ponerse, para anticiparse a los problemas, eh, es lo que está eh, generando esta crisis generalizada en el país. Un país que, vuelvo a insistir, durante mucho tiempo estuvimos con una venda en los ojos creyendo que funcionaba perfecto, que éramos... Como dijo algún presidente por ahí en los claro. de Latinoamérica, y que no solo para él, ¿eh? y no solo él, pues el presidente Lagos también, el presidente Frey también, la presidenta Bachelet en su minuto también, éramos, éramos no éramos únicos porque planteábamos políticas sociales distintas, porque tratábamos de llegar, porque bajamos la pobreza a niveles. Eh, digamos, de, de gran éxito para lo que es el contexto latinoamericano y en general para cualquier país del mundo, ¿eh? eso también hay que decirlo, pero que sigue mostrando, seguía, o más bien era la alfombra donde se escondía la basura que era finalmente nuestro pésimo eh, estado como, como ente, digamos gestor eh, y, y, y de proyección en, en definitiva
2: Mire, yo creo para complementar yo creo que hay, hay un problema con, con algunos focos eh, tú puedes criar bien a quienes somos padres eh, también nos entenderán en las casas padres, madres eh, que nosotros buscamos que nuestros hijos crezcan y siempre decimos que crezcan en valores eh, que tengan básicamente las virtudes eh, que tanto en el ámbito personal como en el ámbito social les permitan tener un crecimiento y un desarrollo que los haga felices. Todos queremos eso para nuestros hijos. Pero cosa distinta es cuando crías y mal crías. Mm. Entonces, eh, no es solamente algunos temas relativos al Estado. Eh, yo me sorprendí mucho, habiendo estado en la emergencia anterior de los incendios forestales, que Chile era uno de los pocos países que entregaba viviendas y soluciones de emergencia a las
1: personas. Es un temazo que podemos conversar. Sí, pero, Subsidios habitacionales de por medio que es único. Claro, Pero 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 te lo comento sí. desde el punto de vista de que le pareció
2: in muy interesante a la ONU. Yo me acuerdo que estaba Silvia Ruck, que en ese tiempo estaba encargado de los temas ONU acá, que ella participó de muchas de las mesas de trabajo y le parecía una, un, una gestión novedosa.
1: Una gran política pública. Sí,
2: pero ¿sabes cuál es el problema de toda mm. esa situación? Que si tú tienes al, al Estado que tiene que actuar con normalidad y lo estresas, terminamos siendo como en los partidos de fútbol donde todos persiguen la pelota y nadie juega en su puesto.
1: Claro, no hay planificación.
2: Entonces cuando nadie juega en su puesto, en una de esas, la pelota se fue... Y no hay forma de recuperarla. Y yo creo que en muchas ocasiones eso es lo que nos ocurre. Lo que nosotros hablamos del esfuerzo, lo que nosotros es, hablamos de sacar adelante. Algunas políticas ya no los sentimos como algo colectivo o que tengamos que construir con la comunidad o comunitariamente. No, esto es, se incendió, alguien tiene que darme la casa. Eh, tuve un problema con el agua potable bueno, alguien tiene que enviar un camión a tantos Así kilómetros es, claro. y, y por lo tanto no importa el costo. Así es. Entonces sí. después cuando estamos haciendo ese tema eh, y tenemos que llevarlo a la racionalidad de cuánto es lo que se está gastando por la falta de plan sí. Cu cuánto es lo que se está gastando en todo el loteo eh, y en impulsar eh, asentamientos de personas que no tienen los suministros básicos para hacerlo, pero en algún minuto tienen que llegar.
1: Claro. Lo que te estaba diciendo en la editorial, la, la, la cero planificación rural que existe en Chile. En Chile existe planificación urbana, entre comillas, planificación urbana, hay una ley general de vivienda y urbanismo, ¿cierto? una ordenanza respectiva que regula la, la planificación urbana, digamos, calles, construcción, altura, dimensiones de las casas, etcétera, etcétera. Eh, y por eso nuestras ciudades se ven relativamente ordenadas, versus lo que uno puede observar en países latinoamericanos vecinos. Uno viaja a Perú y te das cuenta que cero planificación, en Argentina más o menos parecido, aunque son más parecidos a nosotros, pero poca, poca planificación. Pero en el campo chileno no hay, no existe normativa, más allá un decreto por ahí del año 79, que es el 3516 pero que necesariamente no se refiere al tema de la planificación, sino que se refiere a las actividades agrícolas y a cierta planificación asociada a eso. Tú no tienes planificación en Chile y ahí tienes un tremendo forado. Entonces, claro, nos sorprendemos, es una tragedia ver cómo se queman localidades enteras, Santa Olga pasó en su minuto, que surgen a propósito de la actividad forestal, o sea, Exacto. surgen a propósito de la actividad industrial, digamos. Se instala una industria en un sector rural y surge un poblado a la orilla de él porque la gente va a trabajar. Ahí. Pero eso es planificación y eso tampoco existe en ninguna parte entonces hoy, y como tú y yo lo dicen, vamos a lo a, le vamos a responder a esas mil y tantas casas que se han quemado esos 20, 30 pueblos que sufrieron la, la tragedia pero le vamos a volver a responder en las mismas condiciones de escasa, nula planificación sin acceso al agua, sin acceso a caminos sin acceso a colegios, sin, vivir, sin hospitales o sea, estamos parchando el parche que teníamos antes digamos o sea, lo que vuelva a demostrar la escasa, nula preparación de nuestra clase política y de nuestro aparato administrativo y funcionario ¿eh? porque esto es una cuestión que va más allá, vuelvo a insistir, va más allá de lo que uno pudo haber planteado en su minuto que era izquierda o derecha y déjame cerrar para que complementes sí, sí. tú eh, que no siempre fue así que no siempre fue así, porque eh, lo recuerdo y tú tienes que haberlo vivido. Principio de los 90 cuando se retoma... A ver, también digamos que Pinochet hizo una planificación y dejó una norma un conjunto de normas que planteaban una planificación en distintas áreas. Buena, mala, más o menos, pero existía. Y cuando se retoma la democracia, muchas de, de esas normativas, la concertación las aplicó. Y hubo un periodo en Chile donde efectivamente esa planificación se dio. cuando Por ejemplo, solo el botón y con eso toda la palabra. Todo lo que fue la electrificación rural, el agua potable rural. Claro. Eso era planificación urbana, planificación territorial más bien. ¿Qué se hizo? O sea, tuvimos en su minuto gente que estuvo, eh, digamos, que tuvo la sapiencia, la sabiduría para aplicar instrumentos que existían con juicio y con visión de futuro.
2: Pero mira, y, y complementando, sí finalmente cuando nos damos cuenta de que estamos en, en un estado de emergencia permanente eh, pensemos solamente en lo que ocurrió con el terremoto mm. el terremoto determinó claramente que existían construcciones que estaban en las zonas cercanas mm. a las playas que no debían ah, autorizarse
1: las famosas zonas de riego
2: volvemos o sea, nosotros vamos aquí simplemente a la costa del Maule mm. Y estamos nuevamente plagadas de los mismos temas, los mismos problemas. Probablemente alguien va a pensar, sí, pero los desastres pueden ocurrir de cuanto en cuanto. Cada 50 años. O cada 50 años, o vamos estableciendo una planificación. Pero ojo. Los incendios en las quiebras. Sí. Yo en esto me voy a referir a, a una anécdota que contaba en su minuto el presidente Lagos. Y que él señalaba, mira, lo interesante es que si tú, por ejemplo, construías una escuela rural, eso era sumamente importante para mantener las raíces de las personas uh -huh. en el lugar, o en el asentamiento la, donde... la raigambre Pero si construías un camino, eh, eso incentivaba el traslado de, de la zona rural a la zona urbana uh -huh. Por lo tanto, ibas a vaciar ese colegio uh -huh. rural porque van a optar por el colegio eh, ubicado en la zona urbana No solamente eso, en los vehículos entonces ya las familias van a empezar a tener otras necesidades claro. probablemente ibas a optar a un trabajo en otro sector donde pudiera darte una tranquilidad económica superior sí. entonces esos, esos efectos sí. o esas externalidades positivas o negativas que puede tener el desarrollo hay que hacerle un seguimiento y es ahí donde precisamente el rol capital que cumplen los municipios y yo lo que lamentablemente veo y no solamente esto, lo vi mucho a propósito de la reacción de los alcaldes. Los alcaldes prácticamente se volvieron todos expertos en emergencia. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Nuestros parlamentarios son seres superpoderosos que yo creo que Marvel y ese cómics debe estar <risa> ansiando de tenerlos dentro de sus grupos porque de un minuto a otro todos son expertos mm. en desastres, son expertos en atención de emergencia, en cómo se apagan los incendios forestales, en si sí, eh, la cubicación de agua que tiene el supertanker versus el que tiene el, el helicóptero China, eh, eh, no si era un, una cosa brutal. Pero después te das cuenta que son más expertos en seguridad. O sea que te dicen que de esta forma se tiene que portar el arma, que el decreto está malo, que de esta forma y se después te... es un experto en educación. Bueno, y, y vamos, y vamos, y, y después vamos. en salud. Entonces toda esa situación y después tú te dices, bueno si tenemos tanta gente experta, tanta gente que tiene conocimientos tan profundos, ¿por qué está la escoba o la sensación de escoba que existe en, en muchos de estos temas? Y esto tiene que ver volvemos a la seriedad con que se toman los asuntos públicos sí. y lamentablemente cuando no existe seriedad en los asuntos públicos la comunidad, en algún minuto, la ciudadanía, el pueblo como quieran llamarle, de acuerdo a los grupos de atención específicos empieza a mirar para otro lado ya lo vimos a propósito del proceso constituyente ya lo vimos a propósito de las elecciones Ahora vamos a volver eh, con el voto obligatorio en muchos temas y la gran pregunta que hoy día se está haciendo el analista político serio es si realmente, eh, ¿qué es lo que va a subir? Sí. O sea, la participación va a estar garantizada, ¿pero qué es lo que va a subir? ¿Va a subir el voto castigo? ¿Qué es lo que va a subir? ¿La abstención? ¿Qué va a ser, por ejemplo, si en el nuevo proceso, supongamos, Existe una abstención o existe el voto nulo sobre el 20%. Van a decir va, vale el 80%. Sí, pero eso es histórico, claro. Así como es histórico eh, que podamos tener eh, el, un, eh, un proceso constituyente como que nunca termina y resulta que no sabemos qué es lo que va a pasar después si tiene un rechazo. Entonces algo está pasando que no nos permite cerrar los temas
1: te agrego dos puntos más a esta a esta cazuela ya que estamos haciendo aquí hoy día, eh, aunque haga calor la cazuela que también es buena
2: Chile va sí. en, en situación de emergencia en situación de emergencia sí.
1: dos aspectos y te sumo a París y los fiscales pero déjame los dos ah. aspectos, primero evidentemente que esto se potencia ...esta situación de emergencia permanente... De, 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 ...de incapacidad de enfrentar la crisis adecuadamente... ...cuando tú tienes un gobierno que además es... ...particularmente inexperto... ...y yo voy a decir aquí lo políticamente correcto, ...pero yo estoy convencido cada día más... ...y vuelvo a insistir, esto es políticamente incorrecto... ...que para hacer, ocupar cargos de la relevancia del Presidente de la República... ...tú tienes que tener formación. ¿Pero tú crees que es inexperiencia? Hay de todo, yo, yo creo que fundamentalmente... ...hay falta de experiencia en la administración y en la gestión. Y eso te lo puede dar la vida privada en un trabajo particular cualquiera, ser eh, asalariado, empleador, asalariado, o la administración pública pero dirigiendo. No es lo mismo estar en un congreso de parlamentarios eh, aprobando leyes, casi una realidad medio utópica, ¿eh? Eh, en las nubes, como tú dijiste, DC Marvel eh, versus un alcalde que tiene que estar distribuyendo recursos bien o mal pero que tiene que estar haciéndolo o alguien que trabaja en una empresa que tiene que valérselas todos los días y que administra los ingresos que tiene para pagar sus deudas, etcétera Yo creo que ahí hay una gran diferencia y yo soy cada día más convencido que el Presidente de la República y ciertos cargos de la Administración de la República tienen que estar integrados por personas que demuestren y acrediten experiencia no solo profesional y también en la vida eso es más difícil pero ojalá que pereza en la vida pero académica profesional ¿es garantía o prenda de seguridad? no lo sé no, lo, no tengo idea no, lo pero por lo menos Piñera no y puede ser pero pero no sé si por lo menos enfrentó la pandemia mejor y los incendios mejor que lo que enfrentó los ha ido enfrentando Boric eh, la cantidad de incendios y la, tú mismo lo dijiste lo que acaba de decir las Naciones Unidas eso primero segundo eso fue de Bachelet bueno pero segundo, los alcaldes, y yo coincido contigo, quizás el tema, y lo hemos dicho muchas veces, yo soy un convencido que el principal foco de corrupción en Chile son los municipios. Claro. Y que eh, si nosotros no entramos a picar, como dice lo, el dicho, en materia municipal y la constitución, no se ataca fuertemente la corrupción municipal, eh, vamos a seguir por lo mismo y va a ser cada día peor. Mira, creo... y déjame, pero déjame terminar con esto porque esos dos ingredientes para sumarle a esta cazuela que estamos conversando de la inestabilidad permanente de la emergencia permanente permite toda esta situación termina genera un hastio un hastio en la ciudadanía una, una ansiedad un estrés permanente en, la, en las personas que te lo dicen que te lo plantean y que termina abriéndole la puerta a los populismos ya sean de izquierda o derecha y populismos que empiezan a tener gran aprobación. Pues ahí está el tema. No son esos populismos marginales. No. Bukele en Salvador tiene 98% de aprobación. 98% de aprobación. En las
2: encuestas que hace Bukele. Eh,
1: pero pongámosle que las encuestas que no hace Bukele, porque la gente va y tú ves los youtubers y tú ves la gente. La gran mayoría de la gente está de acuerdo con él. Si tiene 60 ya es extraordinario. Pero déjame terminar. Y te pueden surgir personajes como... Parisi. Y Parisi dijo una cosa que el otro día, y te lo aseguro, que eso prenda de voto exitoso para el PDG, dijo, llegó la hora de empezar a elegir por voto popular a los fiscales. Sí, pues. Fiscal nacional, fiscal regional, que lo hemos dicho aquí en este programa, hasta yo mismo lo dije. Pero cuando tú empiezas a abrir la puerta para eso, después empiezas a elegir a los jueces, como sí, en pues. Estados Unidos y todos los países. Y la gente te empieza a encontrar razón, porque cuando porque bueno, miran cómo los jueces... Ah, eh, llega a los carabineros con 12 detenidos en Santiago, que salió la noticia ayer, dos que han detenido y los otros 10 se van para casa, la gente te dice ah, hay que evaluar a los jueces ah hay que evaluar a los fiscales ah así como evaluamos a los, me a los profesores, bueno evaluemos a los otros profesionales entonces esas medidas que a lo mejor parecen de sentido común, terminan siendo muy populistas y llegan votos ah, al molino de los candidatos populistas
2: Mira, eh, siguiendo con el, con el populismo, me tomo de Fabricio Copano que lo dijo, que lamentablemente nuestros populistas son los mafos que existen en, <risa> en, en el concierto internacional. Mira, independientemente del tema de Bukele, yo creo que cada país tiene hoy día y, y tiene sus autoridades que responden a su realidad. Eh, así como ha pasado en muchos países centroamericanos donde... El estado de inseguridad es permanente, que es, una, es un tema que eh, para quienes nos ha tocado estar allá es invivible. Solo
1: un dato: eh, dos o tres meses sin ninguna muerte en Salvador. Sí. Es que ahí está, eso es lo que ve la gente. Pero, pero para que tenía la, el índice de, de asesinato más alto del mundo. Sí.
2: Pero para allá voy. Para allá voy. Porque eh, probablemente el estado cárcel. Eh, puede ser una muy buena solución en ese país. Porque eh, países que han permanecido incluso... preguntémoslo a los chinos. En guerra, claro, y en guerra interna, durante mucho tiempo, aunque no pueden estar declaradas. Mira, si aquí nosotros no, no, nos gusta vendernos, digamos, en cierto sentido, el eh, no mirar nuestros propios pecados. Pero eh, Chile no es un país ajeno a la corrupción. No es que tengamos focos, como algunos señalado El solo hecho de tener, no sé, negocios estancados como las conser los conservadores, los notarios, claro, todo el claro. tema, ahí tú tienes un tema, porque en definitiva no es que se esté cumpliendo el servicio público por el servicio público, o sea, acá cada persona a la que se le instituye en algún organismo en el cual puede tener un grado de autonomía se vuelven loco señores de la ciudad, reyes suelo, es su institución y se sienten con la plena potestad de hacer lo que quieran con el usuario y evidentemente el, el usuario que está castigado, que está marginado que todo, y después le llaman estallido social y después eh, todos quienes están en la zona van a decir que, pero ¿por qué te enojas? ¿por qué te enojas? y está bien que te peguen porque esta persona hace una pega tremenda eh, yo estudié, me acuerdo el tema de los conservadores y de los notarios, y es una locura estar hablando de esa situación en un año, en, en los años donde la tecnología te da toda la seguridad necesaria para todo eso. Absolutamente. Entonces, mira, y yo para cerrar al, al Chile en estado de emergencia, en estado de situación, yo creo que es súper importante que la institucionalidad realmente se tome en serio lo que tienen que hacer. Ya vimos. Que a propósito de los procesos constituyentes Vimos que fue una situación fallida Y entre muchos de los temas Puede ser fallido tanto por los contenidos Pero una buena parte aportó a esa desaprobación La conducta de los propios constituyentes Después vimos lo que pasó Y sacarle a la ciudadanía en un proceso Que ahora la verdad es que yo no, no, no sé si le tengo fe o no porque la verdad en, esta, en, en, en estos temas cuando se le saca el corazón a las cosas es mejor que no nazca nada a que nazca fallido y el, el, el último tema que yo le pediría a nuestros grupos políticos que ya se han dividido tanto en el último tiempo eh, me llamaba la atención eh, a todo esto durante el verano eh, como amarillos Dijo, pero si nosotros tenemos representación parlamentaria, pero si no lo sacaron ellos. Entonces, ¿cómo te, te repartes el poder de espalda a la ciudadanía? Cuidado con eso, porque cuando estamos metiéndole muchos ingredientes a la cazuela, podemos terminar con un mal sabor de boca increíble.
1: Para cerrar el tema eh, que, que, que nos apasiona, porque... Estamos preocupados de la cosa pública, la red pública, eh, y nos interesa el futuro de nuestro país. Eh, punto aparte la cena pre definitivamente no estuvo a la altura de la modificación eh, todos han dicho que eh, el, el hecho de que no existe una autoridad específica en cada región que maneje la gestión de la catástrofe que sea especialista digamos y no que sea el general de zona no que sea el gobernador, no que sea el delegado sino que el especialista contribuye a que esto no funcione no, ni para sí, el tiempo la, atrás. La,
2: la emergencia de tematórica Absolutamente. La, la emergencia mató al organismo de emergencia. Absolu lo
1: mató completamente, tú lo dijiste, fue debut y de despedida de este organismo. Eh, y cerrando el paréntesis, digamos, de la catástrofe, eh, yo te pregunto honestamente, ¿y, ¿y dónde está la salida de esto? ¿Dónde podemos vislumbrar Porque en algún minuto la clase política, eh, uno mismo, yo mismo, eh, confié, digamos, en que este nuevo proceso, o confío todavía, pero cada vez uno tiene más dudas, eh, puede estar en una salida, por lo menos de una parte de la crisis, en el proceso constituyente, eh, o tú no lo ves. ¿no? ¿Dónde ves tú la salida? ¿O no ves salida? no Yo lo que estoy
2: viendo ya es, metiéndonos así como al otro tema del proceso constituyente, esto me hace recordar mucho el Transantiago. Eh, gran política pública que tenía todos los elementos necesarios para ser exitosa, Tenía al capitán de Chile, Iván Zamorano, ahí en la publicidad. Tenía unos recorridos maravillosos. Tenía la, tenía la, eh, la, los diseños. Tenía la estructura. Si bien faltaban terminales y la conexión y todo, el corredores. Quienes han ido a Santiago saben que es una eh, conectar el oriente con el poniente. Eh, y qué falló. Todavía hay estudios muy interesantes que tratan de explicar el por qué falló. No falló el plan, no falló el diseño, no falló. Eh, eh, se olvidaron de lo más importante, por pues el factor humano. Que también había un programa muy famoso por ahí, por el, los 90 y el 2000, que era el factor humano. Sí, pues, me acuerdo, me acuerdo. En el extinto canal 2 de la sí, Rock, and Pop. Rock and Pop. Entonces, ¿por qué? Porque el factor humano tiene varias características interesantes. Lo primero es que es veleidoso. Le gusta que lo, lo apapachen, le gusta que lo quieran, le gusta que lo convenzan, que no le pasen por encima. Entonces, cuando te sacan la micro de la puerta de la casa, es un problema. Porque la, la inseguridad, o tienes que salir más temprano, o te asaltan, o de repente, por las conexiones, no las entendía.
1: O que te paren donde tú le pides que paren. ¿no?
2: Entonces, si tú paras a las personas... O, hay gran factor y ya no estaba la conversación ni siquiera con el chofer aunque sea para discutir con alguien de entrada en la mañana ¿y qué pasa en los procesos constituyentes? ¿Qué pasó en esta situación? Tú vas donde personas que no están, digamos... ...en la experiencia o analizando... ...o viendo esta situación... ...tú dices, ¿cómo estamos en el proceso constitucional? Oiga, ahora vamos por esta elección... ...y la verdad, me dicen... No, mira, ...y todavía seguimos en esa... ...es en la, eh, la respuesta más políticamente correcta... ...sin embargo, no se entiende... ...porque el diseño... ...es un diseño que puede satisfacer... ...a los partidos políticos... ...ese diseño puede satisfacer a la academia... O puede satisfacer, digamos, a los constitucionalistas que, que le encanta el tema, que están metidos mm. y, que, y que le apasiona la situación. Pero cuando tú le sacas el corazón ciudadano y solamente lo quieres para lo que se estima importante, la soberanía que vote, da lo mismo aquí a nadie le preguntaron si esos contenidos mínimos que el otro día la, la presidenta de BUPO le dijo, oiga, a mí me gustaría no sé, ¿por qué no le ponemos en vez de Estado Social y eh, de Derecho Social y Democrático de Derecho sí. ¿por qué no le ponemos un Estado subsidiario más robusto. reforzado, robusto? Rar. Interesante Potente Ah, pero no se puede porque eh, esta parte dentro del manual de instrucción y ya destruiste algo y probablemente existan otros temas y, y curiosamente ¿eh? yo me acuerdo en el proceso constituyente de Bachelet, uno de los temas más fuertes era el unicameralismo fuerte o sea, yo me acuerdo cuando íbamos a, lo, al, a, lo a, los, diálogo, a los a los diálogos a los cabildos, sí. la gente su, ganaba pero por abrumadora mayoría pero digamos, cuando tú le dices a los incumbentes que tienen que hacer el tema, no te lo plantean digamos, o sea eh, anatema, o sea, tenemos como el evento inamovible la bicameralidad entonces eh, por eso digo, yo no, no estoy muy convencido del proceso yo soy una persona que sí me gustan los procesos cívicos de participación pero cuando tú le sacas el corazón eh, y te olvidaste del factor humano te olvidaste de las personas eh, probablemente lo que va a tener un esqueleto y va a dar lo mismo se apruebe o no pero le sacaste el corazón y eso para mí es crítico.
1: A ver, el, el problema que veo yo en ese análisis que tiendo a coincidir en lo del corazón democrático, digamos, eh, corazón democrático en todo caso. No, no, a ver, eh, no, no quiero pecar aquí de, digamos, de, 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 de amnesia, digamos, pero ver, los chilenos están tan acostumbrados al, al al factor democrático como tal, digamos. Hace rato que los chilenos venían votando tarde, mal y nunca. Así que digamos que los chilenos eran fanáticos, furibundos del factor democrático, no. O sea, yo creo que es un tema que han ido instalando ciertas élites políticas un poco con un tema, una cuestión más ideologizada y de, y de un interés particular, digamos. Eh, pero no necesariamente era una prioridad de la gente participar en los procesos constituyentes porque la gente de hecho no iba a votar. Por algo hoy en día se aprobó una ley de. Voto obligatorio, porque la gente con voto voluntario no iba. La abstención era grosera, digamos. Pero el problema que yo veo de fondo en ese análisis, vuelvo a insistir, tendiendo a coincidir con algunos aspectos del mismo, es que nos quedamos con... con o sea, ¿con qué nos quedamos? Porque yo hoy escucho, y ya entrando al segundo tema, digamos que es el análisis de la cuestión constituyente, eh, que hay gente de izquierda que dice que yo no voy a aprobar este proyecto por la razón que tú acabas de decir. ...porque se le sacó el corazón democrático... ...la participación ciudadana... ...porque este es un proceso espurio... ...que se ha hecho nuevamente en la cocina... ...en cuatro paredes... ...y los típicos políticos de siempre... ...y el pueblo no ha participado... ...y por otra parte escucho a gente de derecha... ...que te dice... ...yo no voy a votar por este proceso... ...porque en realidad este es un proceso espurio... ...y por las mismas razones te dicen... ...quiero que se mantenga la constitución de los chariados... ...entonces nos encontramos frente a una disyuntiva grosera... ¿no? ...porque yo creo que a esta altura ya sabemos todo... ...y estamos claros todos... Que la constitución del 80 ya no puede seguir regiendo porque ya tenga moralmente eh, del imaginario de la población es una constitución ilegítima que ya no funciona, por mucho que la, tengamos, la estemos aplicando hoy. Pero por otra parte, ese otro mundo que cree que sin el voto de la ciudad, sin la participación ciudadana mayoritaria eh, 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 o sea es solo eso es garantía de, de un proceso justo, legítimo, tampoco es cierto, porque vuelves a decirte lo que acabo de decir de antes. La gente no estaba participando. Y te vuelvas a quedar a foja cero. El peligro de, de plantearse cercano a esas dos posturas, y por eso yo me planteo la postura de creer todavía en este proceso porque no deseo caer en ninguno de los dos juegos, es que te enfrentes nuevamente a este mundo bipolar, vuelvo a insistir, entre los que plantean la discusión desde la democracia a la dictadura.
2: Mira, el, eh, esto yo lo llamo el complejo, o el dilema marxista, más bien. Pero no de, del marxismo, sino de los hermanos Marx. Ah, ya. ya. Porque esta es, de Groucho Marx. De Groucho Marx, que son comedias de equivocaciones. Extraordinario. Y, y, y claro, si alguien tiene la oportunidad, por favor, vea. Hoy día hay tantas películas y tantos gags que están en, ahí en YouTube. Gran creación. Eh, está no sé, por la noche en la ópera, que es una locura. Está eh, un día en las carreras, otra, que aparte de eso, para los que son megalómanos, saben que eh, le dieron nombre a los primeros grandes discos de Queen, o sea, digamos, los que tuvieron sus grandes obras, por lo menos Rapsodia Bohemia, entre ellos. Pero mira ¿por qué se los digo el dilema marxista o esta situación de los hermanos Marx? Porque, en definitiva, esta es... Eh, son las crónicas necesarias para que los procesos fracasen pero no solamente fracasan porque se decretan que fracasen, sino porque efectivamente eh, no hubo convicción no hubo compromiso al momento de establecer este tipo de negociación esto es como agotarse alguna vez un presidente dijo bueno, ¿cómo resolvemos el problema de la dictadura con democracia? y, y, y si empiezan los problemas, bueno, más democracia y si tenemos problemas económicos, más democracia. O sea, porque en definitiva eh, estamos, tenemos que trasladar eh, la solucionática de los problemas y no solamente la problemática al mundo político y la solucionática para la ciudadanía. Y es ahí donde precisamente tienen que venir nuevos actores, nuevos factores y no los que siguen aferrándose al poder. Eh, por favor, vean a la señora Jacinda Arden. Vean, por favor, a la primera ministra, no recuerdo el nombre, escocesa. Sí. Dijo: Mi ciclo se cumplió. O sea, los problemas que está enfrentando Escocia son tan complejos sí. y requieren un liderazgo que esté ahí permanente y todo el asunto. Oye, eh, eh, por favor, senadores, por favor, diputados, alcaldes, no tienen que aprobarles leyes para que ustedes sepan que quizá el ciclo en el cual ustedes están llamados hoy día. A, a liderar o el, los ciclos que se están gestando o los cambios que se están gestando no tienen por qué liderarlos ustedes y se ha instalado precisamente hoy en día la idea de que hay alguien que te tiene que tutelar lo vemos en las editoriales de, lo, de los diarios, de los medios de comunicación y todo, eh, por eso te digo ¿será inexperiencia? porque la experiencia tampoco ha demostrado ser tan buena ya tenemos presidentes presidente que repitieron y ya vemos los resultados porque independiente de lo que haya pasado con Bachelet Bachelet terminó con baja aprobación lo que sea, pero lo de Piñera digamos, fue y, y, y ahí está la posibilidad de un Piñera 3 el otro día lo escuché y fue como ya, ya, respiremos respiremos pero puede ser un Piñera 3 eh, y, y no hay quienes plantean un bachelet
1: 3. Es, es, ahí, a eso Sí, eso Entonces,
2: la pregunta que se tiene que hacer, digamos, el, el, la ciudadanía o lo que se tienen que hacer también los políticos, es efectivamente los tiempos, los problemas, las situaciones. Yo lo vi con el Festival de Viña, qué curioso. ¿eh? Porque este es el peor Festival de Viña, para todos los que tienen de 40 barrios esto es lo más ordinario que hemos podido ver que tienen 40 arriba. esto, que como es impresentable Marcianec hoy día escuchaba que decían que Marcianec tenía un, un acuerdo narco para eh, presentarlo ahí, porque de esa forma no iban a haber actos delictuales durante Viña oye, eh, el inspector Vallejo, que lo dijo al aire, bueno, y queda ¿eh? pero la pregunta es, eh, bueno ¿Pero será el festival de viña de los tiempos de quienes lo vivimos antes? Probablemente para mí sí, recuerdo buenos festivales de viña y añoro y ansío y, y, y me gustaba ese tema. Pero hoy día veo, no sé, ya está. ¿Serán los tiempos? ¿Serán los temas? ¿Serán estos los líderes que necesitamos?
1: No, definitivamente eh, hay una crisis Que, 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 que traspasa fronteras Hace unos días atrás llegó una, una Buena amiga digamos Que venía de un viajecito de esos Que ojalá uno se pudiera dar con, con, eh, Alguna vez en la vida Recorrió Europa, anduve por Asia Egipto, el mundo África, África Y me contaba que Barcelona está hecho Un desastre sí. Barcelona es completamente rayado eh, Lleno de delincuencia Y de inmigrante también por todos lados Pero no era solo yo, Barcelona Madrid, no, Madrid menos, pero me decía París, Roma o sea, las principales capitales europeas el mismo fenómeno que estamos viviendo en Chile lleno de rucos y de casas eh, hechizas por todos lados o sea, una sensación además que tenían los europeos bueno, a eso tenemos que sumar la guerra que están viviendo, digamos, porque ellos están viviendo la guerra eh, digamos de... De, de, de nihilismo y de incapacidad generalizada de su clase política ¿eh? donde ven que, el, que digamos después de que se fue Angela Merkel en Europa ya no queda nadie que tenga es curioso, que no tenga pantalones como decían ellos porque la Angela Merkel al igual que Jacinta Arden y George Sturden creo okay, que se dice. llama algo así la de, la de Escocia eh, tiene una famosa frase que decía ahí yo no vengo aquí a reclamar de los problemas de mi antecesor yo vengo a resolver los problemas de mi antecesor, precisamente para eso me eligieron. Sí. Y por eso llegué aquí. No vengo a llorar por los, ni a dar excusas por los problemas de mi antecesor como razón de que no he podido hacer algo. No, yo vengo precisamente a solucionar esos problemas. Por lo tanto, yo no puedo, yo, yo no puedo reclamar que no pude hacer esto porque me lo dejaron del pasado. Entonces, ese tipo de respuesta que hablan de la responsabilidad y del sentido... Eh, eh, del sentido moral del cargo eh, está también en el centro de discusión de lo que pasa con la clase política en Chile que lo hemos dicho muchas veces lo planteamos al principio cuando partimos este programa y yo lo planteé y algunos se, mo se molestaron conmigo respecto de la idoneidad moral de nuestros líderes políticos tú tienes un líder político el otro día apareció una entrevista ahí al Negro Piñera que contaba cómo era el carrete del presidente Boris cuando tenía 20 años yo sé Puede ser que a los 20 años yo también hacía algo, pero yo no soy presidente de la República, ni nunca aspiré a hacerlo. ¿eh? Eh, a lo más aspiré a ser presidente de mi curso, no sé. Pues, eh, pero, pero el presidente Boris pero, siempre fue un político que vio la posibilidad de llegar a ser par el primero parlamentario, dirigente estudiantil, parlamentario, eh, y la presidencia de la República siempre estuvo en su foco. Eh, y, y ahí es donde vuelvo yo a políticos como Angela Merkel o el gran Winston Churchill, o el gran Nelson Mandela que hablaban fundamentalmente de, eh, de cómo eh, se traspasa ese espíritu cívico, esa honorabilidad esa corrección que tú, tú has planteado muchas veces en la sociedad chilena cómo educamos a nuestro hijo, cómo nos planteamos frente a la vida respecto de los políticos, vuelvo a insistir la obra, la empresa más grande que existe dentro de este lugar de este territorio que se llama Chile, es Chile cuando tú tienes un presidente que no solo no tiene los estudios, no solo no tiene la preparación sino que además tiene uno podría decir y yo en esto me hago responsable lo que digo eh, una, una, una falta de idoneidad también incluso ética eh, a mí me, 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 me preocupa no estoy diciendo que el presidente no, no, no cuestione las violaciones de derechos humanos, pero cuando se mete con Perú, por ejemplo, de esa manera y se junta con, eh, con Fernández en Argentina y termina validando a Chávez y a, ¿cómo se llama? a, a Maduro y a, a los Castro a mí, yo me pregunto, ¿dónde está? ¿dónde está su escala moral? Sí,
2: mira, y yo me voy a meter ahí en el derechamente hacia el ...al punto de la idoneidad moral... ...¿ya? Porque yo creo que... Eh, ...santos no vamos a tener a no, nadie... Yo, 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 ...no estoy Entonces, diciendo eso... Los santos, ...los santos digamos para los cargos públicos... ...pero la falta de faro moral... ...y a lo que yo me, me, me refiero también... ...es que... Eh, ...hay que tener un, una... ...delicadeza... Eh, ...en la situación de jugar la historia... ...o sea porque... ...a mí me preocuparía si el presidente de la república hoy día se pegara a los carretes que algunos dicen que se pegaba en el, en el pasado ¿Ya? Me, me preocuparía o digamos si tuviéramos presidente que eh, tuvo los problemas eh, de eh, que tuvo Piñera en el banco de Talca, me preocuparía ¿te fijas? Eh, todos hemos tenido altos, bajos, luces y sombras y es parte digamos de lo que te tiene que dar la experiencia eh, y lo que te tiene que dar, digamos el, el, la trayectoria de vida pero yo discrepo y siempre discrepado en el sentido de que eh, la falta de estudios que algunos le dicen al presidente o la falta de magíster o la falta porque yo he conocido estúpidos eh, con doctorado y también he conocido políticas públicas que realmente a uno lo dejan desarmado y han intervenido personas que tienen una gran sapiencia y una gran experiencia a mí lo que me molesta es la imprudencia Y la imprudencia eh, Cuando va de la mano en la política Con la mala gestión Es peligrosa y Porque el foco de la corrupción está ahí al lado y La corrupción es, precisamente se nutre De estos dos factores Ahora, nosotros ya va, El presidente Boric va a cumplir un año Entonces juguémoslo por la falta de lo que este año ha sido el problema. Y yo creo que él sí se metió en un problema en una so en, en, este, en este tema constituyente. O sea, yo creo que él debió haberlo tomado y haber señalado vamos a tener la comisión, se hace una comisión, póngale el nombre que quiera, Lago Piñera Bachelet, no sé, Lago Bachelet Piñera Frey a todos los expresidentes que ellos hubiesen reunido con todo un comité de expertos invitan a la universidad y salen las tablas de la ley o nos den mandamientos, lo que sea pero es el presidente el que tendría que haberse puesto y no haber señalado que las fuerzas políticas hagan esto en este pseudo parlamentarismo que estamos viviendo en la actualidad y me pasa lo mismo respecto del, del tema que tú tocabas con la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, Constanza Valdés. Valdés. Porque efectivamente, si eh, nosotros vamos viendo y conociendo las historias de vida, a mí me tocó en la época en que fui ceremonia eh, de gobierno trabajar con la mesa de la um, diversidad de género. Y a mí me llamaron muchos, mucho, la atención temas profundísimos, como el hecho de que las personas transgéneros eh, dedican o tienen actividades que son muy eh, criticadas por la sociedad y en algunos casos se dedican a la prostitución en un gran número de personas entonces tú dices, bueno, si hay mucha prostituta debe haber mucho cliente pero en, en la misma situación en la que están, superar estos temas y exponerse públicamente ...y llevar una temática que es propia... ...de los derechos humanos... ...como de esta generación de la diversidad sexual. En todos nuestros cursos... ...en todos nuestros colegios... ...tenemos hijos, hijas... ...que están en esos procesos. Yo no estoy diciendo... ...que los valide, que diga que son buenos... ...que son malos... Eh, eh, ...hay una parte ahí... Me, eh, eh, de, ...de una moral privada... ...que yo creo que es súper importante... Eh, ...pero para mí el respeto... ...a la dignidad de las personas está por, por delante. O sea, si el hecho de que un comunista piense como, pi como piensa un comunista, y a mí no me gusta, yo no lo puedo tratar de tipejo, de tipeja, de un subhumanoide. ¿Te fijas? O sea, independientemente, eh, quizá eh, ya, en, en el último caso, algunos lo encierran, lo exilian, pero no lo desaparezcan pasa lo mismo, a mí me pasa con la diversidad sexual me pasa lo mismo con la diversidad religiosa porque esa es la verdadera política de la cancelación cuando se nos olvida que alguien que está en esta situación es una persona que por ese solo hecho debe tener dignidad y un trato digno ahí es donde a mí me, se me generan los problemas y yo te lo digo con con la mejor altura de mira. Yo no soy una persona precisamente de la li del liberalismo puro en materia moral o en materia religiosa. Eh, pero sí en ese acercamiento, por lo menos que me tocó, eh, con, en el trabajo con la diversidad eh, sexual, aprendí eh, este tema eh, porque yo lo pensaba, eh, y esto es casi una, una confesión al aire en esto, yo lo pensaba así, eso le hubiese tocado a una persona muy cercana, muy querida Y después hice esa apertura y te das cuenta que por el hecho de tener ceguera No le había dado la oportunidad a otras personas que se expresaran Si eso implica que vayan a un puesto público y que de eso lo hagan un tema Que es necesario trabajarlo y que necesitemos trabajar en la dignificación de eso, a mí me parece que es un desafío interesante.
1: Mira, eh, yo me he definido muchas veces en este programa, los que a poquitos minutos para terminar el, la primera parte del programa, ¿eh? muchas veces como un liberal de tomo y lomo. Por lo tanto, lo que tú hagas, Carlos, eh, cualquier persona haga, eh, eh, bajo sus sábanas, problema suyo. Yo no me meto es tu libertad, es tu esfera de absoluta privacidad y eres completamente libre de hacer lo que se te dé la gana en ese mundo mientras no cometas un delito ¿cierto? y esos cánones y principios morales que la sociedad actual estima como los límites el problema que me pasa a mí y yo he sido uno de los críticos respecto a esta misma señorita que ha sido nombrada directora nacional del Instituto Nacional de, de Derechos Humanos. ¿no? el problema que me pasa a mí con todos estos movimientos ya sean religiosos, sexuales ecológicos, es que pretenden imponer su visión distinta al resto de la ciudadanía entendiendo que por estar en una condición X le exigen a la sociedad no solo respeto, que yo creo que todos nos merecemos por el principio fundamental de igualdad ante la ley, somos todos iguales pero parece que para algunos hay algunos que son más iguales que otros uno. Y segundo, cuando se abusan los recursos públicos. ¿Mm? Cuando se empiezan a crear instituciones que únicamente pretenden validar, fomentar ciertos postulados y ciertos principios que, vuelvo a insistir, transgreden el sentido común, que es la igualdad ante la ley. Y en el caso específico de la señorita Constanza Valdea, de quien estuve revisando su currículum, y me acabo de dar cuenta que ella cumple con el perfil del presidente Borix, en el sentido que ella él, él eh, ella disculpe eh, fue dos veces candidata primero candidata constituyente perdió segundo candidata diputada volvió a perder y ahora recibe este premio consuelo ¿por qué digo eso? porque no tiene magíster no tiene doctorado en el ámbito de los derechos humanos habiendo expertos notables en Chile en materia de derechos fundamentales no tiene una trayectoria como abogada conocido más allá de ser un activista de los movimientos LGBT, LGBT+. Entonces, ¿qué es lo que uno cuestiona finalmente este tipo de situaciones? Yo no cuestiono a lo mejor la experticia que puede tener la señorita, o, o más, no, digo la experticia, no, eh, el tino que puede tener, a lo mejor la capacidad de trabajo que puede tener. Por favor, démosle una oportunidad. El tema es que <ríe> yo creo que en la lista de la gente que está capacitada para cumplir ese cargo hay bastantes más. Y termina siendo nombrada una persona, no por su capacidad, que lo hemos conversado hasta el cansancio respecto a este gobierno, sino que por una cuestión particular de una más, digamos, de estas diversidades. Ese es el tema. Pero,
2: pero eh, eh, como te digo, en el punto, yo todavía no, 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 no veo, digamos, eh, qué tiene que ver eh, eh, esta situación digamos de... Eh, tú hablabas de, de, de la institucionalidad el, eh, me imagino que el Instituto de los sí, Derechos Humanos sí, sí, sí. que digamos eh, tiene un cuestionamiento de, de eh, digamos que el, la presa favorita del republicanismo y del conservadurismo
1: Desde el minuto que asume una posición, pues si sí, el problema del Instituto de Derechos Humanos es que yo creo que a, trasunta digamos, incluso la misma izquierda, recuerda que hubo un gran conflicto dentro de la misma izquierda, se te olvida que el último presidente era Demócrata y Cristiano Sí. Por el último director, o sea, la guerra que le hizo el Partido pero, Comunista sí, ¿no? es,
2: es que ahí está precisamente. Pues. Si el Instituto Nacional de Derechos Humanos no incomoda, es que estamos en un problema. Si pues. es, es la misma situación que eh, Amnistía Internacional, que Human Rights Watch o, u otros tantos organismos que dicen, oye, perdón, pero si está súper bien, Bukele cero homicidios, los tiene a todos en la cárcel y toda la situación oye, pero nos podemos preguntar por lo menos ah no, pero es que ya vino a la izquierda, porque lo dice Bukele si sí, también lo he escuchado eh, y por qué le damos pollo a los presos y, y no le damos pollo a la ciudadanía claro, entonces sí, yo lo he escuchado y, y, y en algunas situaciones tú dices, oye, eh, que te remese.
1: Claro. Sobre todo cuando la gente sabe cuánto se gasta el per cápita sí, por cada preso es en que Chile. Es lo mismo. Hoy debe estar en 700 lucas. Fácil. Entonces, cada preso que está preso en una cárcel chilena son alrededor de claro, 700 entonces, lucas.
2: La solución pueden ser de mil maneras. Desde, como decían cuando niños, ¿por qué no encuentran una isla y los mandan todos a la isla? y, y
1: oh, lo, otra. Hizo, lo hizo un presidente de esta zona. otro. Por eso pues, <risa> te digo.
2: Entonces, para mí, ¿dónde está la situación? Bueno, eh. Lo óptimo, eh, hacia dónde vamos, eh, qué es lo que estamos
1: buscando. Es que, mira, si yo creo que la solución de todo esto es el mérito, es la capacidad, es y tu es, currículum. Es que sí, Esas son las cosas que tienen que valer es, aquí. Eso se llama meritocracia. Es que lo que tenemos es que la meritocracia.
2: Aquí la no, que... la pitutocracia. Ah, no, no, no. Pero la meritocracia que la quieren medir con los parámetros del meritocrata. O sea, imagínate. Tenemos tanta gente del centralismo en este comité de expertos. Tenemos tanta gente... No, Las sí, la regiones no
1: existen Las regiones no existen.
2: La verdad es que yo me declaro... Pero si, pero si yo me declaro de como contigo, regionalista. Es, es el problema? No. Yo te digo, como regionalista ¿Eh? me declaro en rebeldía. Entonces, precisamente... Idem, idem. Porque a mí me parece que eh, el, el, estas mismas situaciones de la meritocracia de acuerdo a lo que nosotros estimamos meritocrático... Entonces, algunos lo decían, bueno. Que para algunos no
1: existe. Señor.
2: Entonces, claro, pero eh, yo te digo, y se lo dije, me acuerdo en alguno de los paneles. A mí me parece que tiene mucho mérito aquella persona que eh, trabajó en La Vega, que logró sacar un título. Que, eh, yo, o sea, conozco Mira, a tantos y tú, profesores, por ejemplo. Que tienen dos... La
1: ministra Janet Vega, de una extracción popular muy humilde, ¿Sí? se sacó la muria, ¿eh? comunista, pero ha sido una de las ministras mejor evaluada ¿Y por qué? Porque la ministra tiene la capacidad profesional. No, no sí, solamente sí. eso. Bueno, yo tiene tino político, tiene capacidad la profesional, la vida, tiene la experiencia no. de vida. Entonces, fue, entonces, fue funcionaria muchos años en la elección del trabajo. Entonces, claro. Bueno, es sí, que profesionales hay, por eso te digo, profesionales hay. Para, pero, que, para que no terminar cayendo el, en este tipo de situaciones.
2: Sí, pero además para que tengamos, y yo por eso te, te lo digo, yo todavía no veo, eh, digamos, que otro pecado haya cometido la Constanza Valdés. Y, y tampoco, digamos, de, de esta forma de evaluar eh, o de... sin no ha cometido ningún pecado. Si o de paticinar. O, o yo te digo, de vaticinar cómo venga el, el futuro del Instituto Nacional de los Derechos Humanos pero yo nuevamente me pregunto si no tuviéramos un Instituto Nacional de los Derechos Humanos ¿qué le moleste a los movimientos o a las ideologías totalitarias o es que, conservadoras es que, o, sea, o comunistas? El problema de el eso,
1: Marco, es que precisamente la molestia siempre, o sea, a quien molesta es precisamente el que el que está ideológicamente al otro lado ya, pues. ¿Eh? ...no molesta precisamente al gobierno de turno... No, ...hoy día no está molestando a la izquierda... ...porque no dice nada respecto de por ejemplo... Eh, la, lo, 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 los llamados del Partido Comunista a apoyar a, a, a Ortega en Nicaragua. No se plantea respecto del funcionamiento democrático de los partidos políticos. Pero tendría que serlo. ¿Y por qué no si se ha metido en otras, en otras materias? No, no, pero tendría que Quizás no está dentro del lo, de organigrama, lo pero, lo, pero, pero es que el uno, se ha metido lo, en otras materias. Uno, uno lo que donde tendría es decir
2: el discurso del Partido Comunista está anacrónico. Bueno, vemos las votaciones. Veamos si
1: efectivamente sus candidatos están rankeando, están es marcando. Que lo que pasa es que es importante porque son eh, el partido más importante del el gobierno del presidente Gómez. Bueno, y con ese último análisis. antes con que su se... el inter... ah, No, su no, ministro. Eh, vamos a hacer el, el alto. Vamos a la necesaria pausa aquí en este nuevo capítulo de Piedra Roseta, el primer capítulo del año de la segunda temporada de Piedra Roseta. Vamos y volvemos.
0: Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica. Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio. En todo Chile, ya es tiempo de vacunarse hoy con Vivalente. Si tienes 50 años o más o tienes una enfermedad crónica como hipertensión arterial, diabetes u obesidad, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Vacúnate hoy con Vivalente, que entrega doble protección. Infórmate en minsal.cl o llamando a salud responde al 603-607-777. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
1: Chile es hoy un país con mayor pobreza y más diverso Con una población que envejece aceleradamente Por esto, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule Se enfocará en las personas mayores más vulnerables Entregando kit de alimentación, elementos de higiene personal y ropa de abrigo En Curicó, Curepto, Molina, Romeral, Teno, Talca, San Javier, Linares, Parral, Cauquenes y Constitución Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl Mi nombre es Marcela Corrales y participo activamente de la Red de Prevención Comunitaria. Es la única manera de sentirme tranquila y segura. Para quienes vivimos en zonas expuestas a incendios, es fundamental estar en contacto con nuestras vecinas y vecinos. Porque combatir incendios es una causa común y nosotros podemos hacer mucho.
2: Juntos contra el fuego. Ayúdanos a prevenir y denunciar.
0: Búscanos con el hashtag Alto Incendios. El principal problema de las enfermedades es el exceso de confianza.
2: Por eso, para prevenir el ANTA, sigue los siguientes consejos.
0: Si vives en el campo, desratiza y sella orificios en casas y bodegas para evitar el acceso de roedores.
2: Guarda la basura en recipientes con tapa. Si no hay recolección de basura, esta debe ser enterrada a 50 centímetros de profundidad y a 50 metros de la vivienda.
0: Mantener pozos de agua siempre tapados.
2: Evita recolectar frutos silvestres y si lo real. Realizas consumirlos siempre lavados.
0: Ordena y guarda la leña de la casa.
2: Camina en el campo solo por senderos habilitados.
0: Ante fiebre o dificultad respiratoria, acude inmediatamente a un centro asistencial.
2: Infórmate llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
0: Cuídate del ANTA.
2: Somos Ceremi de Salud Maule,
1: Gobierno de Chile. Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, El Centro, eres tú.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur lunes a viernes desde las 12 horas
1: Bienvenidos, estamos de vuelta aquí a acordarnos un poco del humor inglés tan, tan eh, extraordinario porque además es eh, el, el humor de lo, de lo insólito, de lo imposible, de lo irreverente, de lo absurdo de lo que son además tan tributarios nuestros cómicos actuales todo este stand-up que después se va a Estados Unidos y, y de ahí lo recogen todos estos cómicos latinoamericanos ¿eh? Eh, que hacen stand-comedy eh, a propósito de Copano que nos acordábamos recién ¿Y por qué hablo de ellos? Porque finalmente eh, son estos cómicos los que nos muestran eh, lo más bajo, lo más burdo los errores más garrafales de nuestra clase política eh, vienen digamos de ese humor inglés del absurdo y que también se recordaba muy bien Marco, quien es además fanático yo lo sé porque tiene hasta el Rinton eh, Jerry Sanfield <risa> serie que también para mí es un ícono, ¿eh? eh, Kramer y, y todo Ay. lo demás eh, um, para seguir, digamos, comentando lo que está pasando en nuestra realidad nacional. Cerramos al, al final, digamos, del programa, eh, debatiendo estas esta, esta, esta facultades que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que, que está en el centro hoy de la, de la polémica a propósito de su nueva directora, eh, pero que también refleja eh, estas esta dicotomías, esta, estas incoherencias que nuestro sistema.. Eh, ...nuestra organización social en general tiene... Ah, ...partíamos el programa hablando de este estado de Chile... ...en emergencia permanente... ...bueno, yo creo que el instituto también refleja eso... Eh, eh, ...yo creo que no ha habido un periodo... Eh, ...desde que se crea el instituto de, de paz y armonía... ...dentro de su directorio... ...tú podrás decir eso está bien... ...porque forma parte precisamente de la diversidad... Eh, ...otros podemos decir... ...bueno, uno pretendía precisamente que el instituto fuera... ...el crisol de los acuerdos, después de, lo, de las violaciones de derechos humanos que vivimos en nuestro país, después de la tremenda experiencia, horrorosa experiencia, eh, dolorosa experiencia que vivió el país, uno esperaba que esa esa, esa gran, como dicen los argentinos, esa, esa brecha, eh, esa, esa, digamos, eh, ese, ese gran cataclismo moral que existió entre unos que se dividían entre los pinochetistas, los demo, la gente de la democracia, digamos, eh, se hubiese superado de alguna manera en una institución que debe manejar además creo yo eh, o debe propender al a acuerdo a los consensos, creo yo que como institución tiene que estar sobre el, la discusión moral del minuto y debe estar eh, proponernos una visión de largo plazo que aúna a todos yo creo que esa es la, la gran discusión que se ha planteado respecto al instituto.
2: Me hiciste recordar algo que yo trabajé en en materia de salud, y para la reforma del año 2005, eh, donde se planteaba que las ISAPRES tenían un, un grave problema eh, y que necesitaban atender a que estaba creciendo la población nacional y tenía eh, rasgos que, desde el punto de vista de lo que significa el derecho previsional en materia de salud, no debe estar. La discriminación, la exclusión, el comportarse solamente como seguro. el tema de la integración vertical, 20.000 cosas, facultades exorbitantes, pueden sacar a los afiliados cuando quieran, los reintegran como quieran, todo eso. Bueno.
1: cosas que se, fue, se han ido restringiendo o a sea, eso ya no, no sí, opera como. Pero
2: tal. digamos. por la fuerza de las cosas, pero no como parte de un diseño. Pero Curiosamente, en el 2005 se planteó toda la batería de la soluciones.
1: La gran, gran reforma, además. Claro, la pero la se planteó
2: toda la batería de soluciones que hoy día eh, las mismas ISAPRES deben estar pensando y se deben estar golpeando en la frente para quienes nos estén viendo. Esto debió ocurrir en el 2005 porque no tendría el problema en el 2023. Pero no me siento tan mal porque tuve utilidades extraordinarias aprovechando ese periodo. Yo por esas solas circunstancias las cierro. En serio. Por esas son las circunstancias. Ya hiciste la pasada. O sea, no sea tampoco pasado para la punta y quiera llevarte ahora de las arcas fiscales plata. El problema
1: es que hago millones 3.400.000 usuarios. hasta el fondo o hazte la letra E. Que, que no que, que, Fonasa, es que Fonasa no va a dar para eso. Mira, tendrías que tú generar este sistema de libre elección universal. Hagámoslo.
2: Pero hagámoslo. Pero hagámoslo. Porque la verdad, con los actores con los que estamos eh, la verdad es difícil arreglarlo porque esto es como la misma situación es como ponerte las reglas estas reglas que hizo el Congreso Nacional no me vayan a tocar el bicameralismo porque no, ahí la cosa se desarma entonces, esto pasa lo mismo O sea, no me destruyan las instituciones de salud Bueno, porque hemos demostrado Y yo creo que la historia Lo que ha venido demostrando Es precisamente que si las institucionalidades No se van ajustando, adaptando A los tiempos, la realidad Las termina aplastando Entonces, esos problemas eh, Son claramente Situaciones que Estaba la solución en el 2005 qué es, pasó
1: es Precisamente una de las de, lo, de, de de las claves digamos eh, que uno puede atisbar después de, 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 de lo que hemos vivido como nación es que nuestra clase política nunca fue preclara en, en adelantarse a los, a los tiempos o sea, hoy está, como dice el dicho el camino al cielo está lleno de de, está pavimentado está pavimentado buena pavimentado de buenas intenciones o sea, es lo mismo aquí o sea los que se están pegando con la piedra en el pecho respecto de lo que pudieron haber hecho en un minuto determinado bueno son muchos ¿no? y partir desde digamos desde lo que pasó con el socialismo democrático en las elecciones del presidente de la recién digamos les,
2: les quiero recomendar porque haberse tiene...
1: comido el sapo digamos perdón de que utilice esta expresión que usara los mismos políticos haber permitido que el partido del PPD no formara parte yo creo que habría cambiado completamente el escenario ah claro así que o sea los, los arrepentidos hoy en día sí. es la regla general
2: eh, y ah. y es más yo creo que este este asunto es lo único que está demostrando mira eh, pauta para los... Todos los medios de comunicación tienen en pauta que los cambios de gabinete ya, A Eso
1: iba, a eso, porque es el tema que nos está quedando. Es lo último que Mira, nos queda.
2: Eh, yo recuerdo siempre, marzo. En marzo, cuando los niños vuelven a clase, la primera composición que tiene que hacer el lenguaje es ¿Qué hice este verano? Y por lo tanto, tú le puedes... O era, no sé si será. No, no, te, te digo. Ayuda mucho a tu hijo
1: así como el día lunes cantamos el himno nacional esa, ¿eh? Nos ayuda a tu hijo cosa. y a
2: tu hija y dile, ¿sabes qué? probablemente van a tener y ponle la composición que fuimos para allá hicimos esto, pero papá, si no fuimos a ningún lado, no importa, pero ponlo porque por último el relato es bonito entonces, o oh, imagínalo entonces, situación que está aquí, las pautas digamos, de la, de la política lo que sea, los medios de comunicación y tiene que venir un cambio de gabinete o sea, estamos a un año entonces, algo tiene que pasar entonces, de rigor, presidente de la República, los cambios de gabinete es facultad exclusiva del presidente de la República, los cambios de gabinete no se anuncian, sino que se hacen. ¿Qué dice la, la oposición? La oposición también tiene el guión listo. Entonces, yo decía, eh, 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 solamente para agitar el avispero, como lo hizo Bachelet en un minuto cuando fue y dijo, ya está la toleta, fue donde Don Francisco le dijo, ¿sabes que Están todos renunciados. Quedó la escoba. Quedó la escoba. Yo dije, oye, esto realmente está interesante. O sea, yo ahí le puse volumen a la televisión. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, veámoslo. Veámoslo si a todos les gustan, si están todos renunciados. ¿Ya qué van a hacer ahora? Y, y las pautas cambiaron. Entonces, eh, yo decía, si hay tanto ex bachelet que está hoy día al lado el presidente Boris, si ¿no le tendrían que decir hoy presidente, ¿y por qué no hace algo distinto? ¿Por qué no no, 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 no ponemos, digamos, cambiamos los ejes de la discusión? Algo? Porque hoy día, la verdad, volvimos al sistema, eh, volvimos a la misma forma, a la mecánica, y a usted le robaron, le quitaron la agenda. Entonces, hagámoslo de una forma distinta. Entonces, hoy día todos apuestan quién se va, a quién se queda cuando en realidad tú deberías estar preguntándote otros temas, como presidente.
1: A ver, lo que pasa, eh, lo que yo veo aquí, digamos, es que el presidente nos da mucho material. ¿En qué sentido? Dos cosas. Dos apuntes respecto a esta reflexión a propósito del cambio de gabinete, de estar hablando de cambio de gabinete no en otras cosas. Lo primero es que estamos hablando de cambio de gabinete porque es la última opción que te queda cuando tú tienes un año que ha sido un pésimo año de gestión de gobierno, ¿Qué puede, ¿Qué puede mostrar el presidente de la República en un año de gestión de gobierno? ¿Qué obra puede mostrar el país? ¿Que aprobó el TPP-11 a regañadientes? ¿Que aprobó el Tratado de Escazú? ¿Que ahora está cuestionado porque algunos dicen eso te impide que los militares estén en el norte? O sea, se, se está doblando la muñeca que él mismo firmó. ¿Que ha levantado un par de casas de emergencia en, la, en los incendios? ¿Qué ha hecho el presidente de verdad? Hace tres días recién, después de un año, y que el, y que el gobernador de Santiago le golpeó la mesa, recién sacó alguna de las rucos que había en el centro de Santiago ¿qué, qué ha hecho el presidente? ¿cuál ha sido la gestión real la obra del presidente durante este mí, año?
2: yo creo que lo que no ha pasado, primero el país no está en el carajo que es lo que yo recuerdo primer, primer programa segundo programa, este país en tres meses va a estar en el suelo yo jamás he dicho eso eh, así eh, que no, eh, no,
1: no, no pongas palabras que yo, yo no lo, lo dije lo escuchamos yo acá no,
2: no, si este país, Mi... este eh, eh, digamos, Venezuela. No. Estamos en Venezuela. O sea, yo asumo no. que desde hace seis meses atrás estamos en Venezuela.
1: No, eh, ¿sabes dónde estamos? Eso es lo peor. Estamos en Argentina. No, ¿Qué es, es la mediocridad Es la mediocridad. Porque si estuviéramos
2: en Argentina, es la mediocridad, muchos de, lo, de las personas que cometieron estos graves atropellos de los derechos humanos hubiesen estado eh, juzgados y habría una sentencia
1: condenatoria del Tribunal Nacional correspondiente.
2: Eso es Argentina.
1: Argentina es 45% pobreza, no, Argentina sí, es una inflación de, de... ahora? No, esos son problemas de hace 30 años. Sí, pero, 70 años, dicen los argentinos, eh, desde sí, que gobierna el peronismo bien, en Argentina. Está bien. Pero
2: también, en cuanto El doble, el triple de, de población nuestra.
1: Y, y con un producto bruto, o sea, un ah, producto sí. interno bruto pero ellos tres son... veces mayor que el nuestro. Sí, por. pero digamos. Y una corrupción galopante. Es que a eso voy. Pero déjame, déjame terminar. De, te ¿Qué, digo ¿qué es lo que le puede mostrar ¿qué, qué, qué el presidente Boric a Chile durante este año? Bien. sí porque estamos hablando de cambio de gabinete? Porque muchos ven que ese es el fusible, que tiene que cambiar para que empiece a funcionar el país. ¿Y por qué te lo digo? Porque los primeros seis, siete meses el presidente se lo pasó como el líder abanderado de la campaña de la constitución que se rechazó si el presidente no hizo, no hizo gestión el presidente dejó en piloto automático hasta yo hice una editorial ahí, en piloto automático, ¿dónde está el piloto? el país dejó que se gobernara que, que funcionara solo, que se fuera solito ¿Mm? porque como lo, la administración pública va a funcionar siempre Dejó que funcionara solito. Pero durante esos seis, siete o sea, meses, los proyectos de ley más emblemáticos fueron el indulto que nunca pasó eh, y un par de discusiones más. Pero que te, lo, te pregunto legítimamente: ¿sí? dime cuál saberlo? cuál es la gran obra del presidente Boré bueno, bueno, en un año. ¿Y por qué nos estamos preguntando el cambio de gabinete? Porque precisamente muchos están viendo, y no necesariamente la oposición, y aquí voy a hacer el punto de la oposición, sino precisamente en el socialismo democrático que le está diciendo: oiga, empecemos a trabajar y a, a hacer mover este país. Porque curiosamente la oposición, y tienes que reconocer eso Marco, la oposición ha sido bastante generosa con el presidente Boric. La oposición no ha sido la oposición que fue precisamente este gobierno cuando fue oposición al presidente Piñera, que llamó tres veces a eh, juicio político el presidente, que hizo de las acusaciones constitucionales pan de cada día y de los eh, retiros previsionales que hoy el gobierno se, eh, se niega rotundamente eh, el, 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 el tema del día. Esta oposición, discúlpame, esta oposición, podrá ser por problema propio interno la misma oposición pero que ha sido bastante más eh, vamos a decir, republicana de lo que fue la, este gobierno cuando fue oposición, yo creo que eso hay que reconocerlo, entonces tú no le puedes echar la culpa a la oposición de la mala gestión de este no, gobierno no le estoy de la nula gestión de este gobierno que nos tiene hoy hablando de un cambio de gabinete forzado, porque la gente porque la misma clase política y la izquierda el socialismo democrático está pidiendo.
2: No, no, yo no le estoy echando ni la culpa ni a la oposición, ni a que no sea necesario. Lo que te estoy diciendo es que esto es propio, digamos, como de nuestras tradiciones. Y como es parte de la tradición, lo que tenemos que tratar es de buscar el fundamento o el argumento para el que suene bien. Porque es obvio que al socialismo democrático le interesa tener mayor representación en los puestos, donde probablemente tú vas a tener posibilidad de generar eh, mayores puestos de trabajo pero como te digo, para ser eh, eh, sensato o sea, tú le estás pidiendo al presidente Boric que en un año eh, no solamente resuelva los problemas que quedaron de la administración pasada porque aquí parece que eh, Piñera no existió eh, y parece que toda eh, la herencia y la pesada herencia que quedó del tema de la pandemia que quedó del estallido social que quedó de, de la administración o de la mala administración, eso no existe entonces hoy día necesitamos No, pues si nadie está diciendo eso No, no, pero, pero si eso lo que estoy escuchando
1: Recuerda que, ellos, que este gobierno llegó con la solución a todos los problemas
2: No, no, no solamente eso sino co que además cosa
1: mirar a la ministra Sitch cuando fue a la Araucanía, esa sí, era la solución sí, Diálogo, y ahora sí. tenemos los militares en estado de excepción en el norte de la Araucanía por eso, por eso, aplicando las mismas medidas que había aplicado
2: el gobierno anterior, pero, pero por eso te digo. Pero usted ha sido más efectivo. Ah, entonces sí, ha sido más. efectivo eso sí, lo, lo reconozco. Digo, pongámosle la raya al asunto. Pero ¿por qué ha sido y más efectivo? Tú mismo te respondiste lo bueno que ha hecho Boric durante este primer año. ¿Y ¿Por, pero, pero por, ¿y por lo qué menos ha sido más efectivo? Arregló, digamos, ha sido más eficiente. ¿Y por qué? Que el gobierno anterior, pero te, pero, en aplicando, ves?
1: digamos, la misma ¿Y línea, por qué? porque ha contado con la colaboración de la oposición que le aprobó el proyecto de infraestructura crítica Ah, entonces ese, ese no, es el tema pero ha tenido esa o sea, colaboración gran, que no tuvo el gobierno del presidente Piñera en la administración pasada por eso te digo el gran digamos el
2: gran eh, digamos el gran acierto del presidente es lograr tener una oposición republicana
1: pero si no le han rechazado ningún proyecto el que ha presentado el presidente de la República ninguno no, 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 salvo lo pero único el que se, dijo... se rechazó el nombramiento del fiscal nacional pero no con los votos de la derecha poco la ausencia sí, de los sí, votos sí. de la izquierda entonces lo que podemos decir entonces en la conclusión
2: es que el Ningún presidente de los se rechazó. es que por eso te digo quizá el presidente logró porque a los que no estaban alineados, lo alineó para dar la mayoría necesaria eso es un gran reconocimiento eso quiere decir que desde el punto de vista de la mano política tuvo mejor expertise que todo el equipo político del expresidente Piñera para lograr eso bien o sea, me parece que si el reconocimiento va por ese lado eh, es extraordinario yo te podría anotar otros temas ¿eh? que a mí me parecen que eh, pueden ser interesantes eh, lo primero es que esto no es Venezuela no, eh, sí, jamás, Segundo,
1: Jamás. yo jamás planteé esto,
2: segundo eh, que tampoco es Argentina porque
1: aparte es de que, que, que el temor es que se transforme esto en Argentina yo te he dicho muchas veces pero mira yo hoy día la mediocridad para mí mi mayor temor a es la me mediocridad encanta,
2: me encanta eh, digamos como ese país que en muchas ocasiones nosotros miramos digamos porque también hay hay, hay otro elemento que es campeón del mundo hoy día con, con su selección nacional que me da lo mismo sí, me 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 da, me da lo mismo gallino, eh, que me, me, me pareció increíble eh, pasar a argentina mm. para los chilenos para vacacionar era realmente una locura yo estuve en una eh, que desistí de seguir el avance porque había una cola de cerca de 7 kilómetros para pasar en a Mendoza. hacia San Carlos de Bariloche Ah, en Bariloche, sí. Wow. Entonces tú decías, oye, pero ¿por qué será eso? Y ¿Será más caro vacacionar en Chile que vacacionar en Argentina? Tengo
1: amigos que hoy día... Está tan devaluada su moneda que la sí, verdad y, que no y vale nada el peso
2: argentino Por eso, entonces nos conviene. ¿No yo eh, Sí, pero nos conviene. Eh, y sí, estamos vacunando allá la, la y tragedia no
1: de otro país no puede ser un... es
2: que eso quiere decir que Chile no es Argentina y está bien, porque nosotros tenemos la posibilidad y Yo no digo que de
1: digo que nos aproximamos con las políticas mediocres con este país a media, a transformarnos en una Argentina. Pero con un presidente que ha sido bien eficiente, según
2: lo que tú mismo reconocías, en que lo que no hizo el anterior para no, lograr yo, yo, no estoy diciendo, yo en No, yo estoy esto.
1: diciendo que ha contado con una oposición bastante más republicana, eso no es necesariamente mérito del presidente de la República. Pero eso es republicanismo, o, o digamos es republicano, hasta o altura, definitivamente que nos hacen la pega. A esta altura, o sea, no no, yo creo que ha habido un poco, no, no le quites mérito no le quites mérito, no seamos tan digamos, mezquinos yo creo que hay mérito de la oposición quizás lo que le faltó, faltó a Piñera fue eso y bueno, si Piñera la crítica a Piñera yo creo que es transversal le podemos reconocer algunas cosas definitivamente el tema de la pandemia lo manejó, segundo no dejó que el país se fuera al carajo como en algún minuto se pudo haber ido no permitió ¿eh? que replicáramos momentos trágicos en nuestra historia, ¿eh? dando manga, manga ancha al mundo militar. Y eso también a lo mejor eh, en algún minuto va a salir a la prensa, se va a conocer. No, lo que pasó fue que teníamos a un
2: general, que no estaba en guerra con los chilenos. Bueno, pero porque pero el, otro, también, pero también, el otro sí estaba en guerra con los chilenos. Pero también, y aparte y aparte de eso solamente recordar mire, si yo no voy que a, Estaban les,
1: perdiendo los privilegios. Yo no voy a defender la a la sensatez no era. De yo no voy la, a defender a Viñera necesariamente. Pues pero, pero, pero por lo menos yo creo que se confluyeron. Eh, y déjame cerrar solo con el tema argentina porque a mí eh, y yo lo he dicho muchas veces eh, yo creo que los chilenos pecamos de, de amnesia con los argentinos. Eh, y lo voy a decir aquí en este programa porque el espacio en el que yo puedo decirlo digamos lo he escrito, yo creo que Argentina no no creo, estoy convencido, Argentina es el principal enemigo de Chile y, y quienes ven en Argentina un amigo se equivocan hace una semana atrás un poco más de una semana atrás, el presidente Fernández con lo vapuleado que está en Argentina, que, se es, acordó de que, Chile. Es, que es un, es un Albertite le te dicen estuvo en la, estuvo en la Antártida Usted, usted se preguntan ¿qué hacía Alberto Fernández de Antártida? Hay una política de Estado, sí. largo plazo, que reivindica el territorio. Los argentinos ya están nuevamente levantando por conflicto respecto al paso sobre, en el canal Bío. Entonces, los políticos chilenos, que han sido toda la vida cobardes respecto a la defensa de nuestra soberanía, ya lo vimos con el presidente Lago, el Presidente del Buenay, a quien le tengo gran respeto, pero que en esta parte definitivamente flaqueó, claudicó de defender nuestro territorio y aparentemente lo mismo ha ocurrido con el presidente Frey de quien se dice firmó un acuerdo secreto para resolver el último diferendo que tenemos en Campo de Hielo que ha ido saliendo estos últimos días primero salió como una publicación en un libro de un señor que se llama eh, Guillermo Parbex que mm. es un escritor que a, tiene un par de libros best como una... lo deslizó eh, pero hace unos días atrás lo volví a escuchar en Mochati y algunos especialistas que hablan de que efectivamente hay un acuerdo secreto y que es desventajoso para Chile. Y cuando tú ves al presidente Fernández posicionándose en la Antártida y además Argentina enviando sus eh, su memoria respecto de los límites de la plataforma continental en esa zona a las Naciones Unidas y dejando claro y modificando sus planos y sus atlas y sus libros de clase planteando que esa zona es argentina a mí me preocupa porque eso significa la división de chile y los políticos chilenos siempre han sido cobardes pusilánime eh, miope respecto a la defensa de nuestro territorio sobre todo en una zona que es estratégica para el de de futuro del país porque no solo es agua dulce sí. que es el, el oro del futuro sino también es un territorio gigantesco todavía prácticamente virgen donde las, los minerales y las riquezas que podemos tener son todavía insospechadas entonces yo cierro con esto nomás porque a mí me eh, de verdad me sorprende la ignorancia de tantos chilenos que van a glorian celebran Argentina como si fuera un gran hermano y Argentina no es un gran hermano de Chile cada vez que Argentina ha podido ¿Ah? Nos ha pasado la cuenta, son mucho más hábiles en la política internacional y en la diplomacia que nosotros. Basta, te voy a recordar un solo ejemplo: cuando nos cortaron el gas después de haber firmado un contrato con el presidente Frey, y simplemente dijeron: Bueno, el problema nuestro, nosotros cortamos, el gas es nuestro y lo cortamos. Esos es son unos solo ejemplos. Sí, pero yo, eh, mira, eh, para ser eh, muy, muy claro,
2: yo creo que no hay que confundir a la nación con los políticos o con los grandes líderes. Y te lo digo de una simple forma, eh, cada vez que Chile ha tenido algún problema, eh, yo recuerdo el terremoto, recuerdo los incendios, los argentinos y, y, y Argentina vino.
1: Sí, nosotros vamos a Perú, vamos a Argentina, sí, sí, pero vamos bien, a México, los peruanos también vienen para sí, acá. Sí, pero
2: nosotros tam también y, y tenemos la polémica intensa respecto de los territorios eh, ex- territorios también eh, de Perú y de Bolivia y toda esa situación y siempre nos va a perseguir pero los que mandan son las élites ¿no? pero, pero lo mismo, entonces yo sí creo que hay que hacer y también eh, la política internacional se ha movido en el sentido de hacer la defensa correspondiente en cada uno de, digamos de los círculos donde está.
1: Sí, acá digamos ser salvo hoy con esta cancillería no voy no, a mediocre pero deficiente entonces, salvo bueno, este minuto
2: entonces quizá ahí es donde deberíamos tener el, el punto de cambio
1: bueno, ha llegado el tiempo, se cumplió nuestra deuda con la con nuestros oyentes de Radio Ancoa Canal 5 eh, en todas nuestras plataformas, ha sido el debut de esta segunda temporada, Marcos los micrófonos para que te despidas y nos invites a la próxima semana.
2: Sí, una invitación a todos nuestros auditores auditoras, a todos quienes han seguido el primer año y el primer ciclo de Piedra Roseta, esperamos entregarle un gran periodo, una nueva segunda temporada. Queremos abordar tanto los problemas nacionales como los problemas locales y también concentrar nuestra discusión a todos Saluda a la Paulita Nuche, que sabemos que está con nueva eh, con una nueva vida entonces eh, cariños para ella eh, que se comunique pronto con nosotros al Pepe que vuelva y a Rodrigo también que ya esperamos tenerlo la próxima semana acá.
1: Y con nuestros saludos y sobre todo a ustedes que nos escuchan semana a semana y quienes hacen posible que estemos aquí, me despido, muy buenas tardes, hasta la próxima semana en otra edición más de Piedra Roseta
0: Radio Bancoa presentó Piedra Roseta